0: Ochtend, middag, avond, nacht, beste luisteraar, welkom bij De Tussentijd. Zo noemen we het dan maar eventjes, in ieder geval voor deze keer. Uh, de podcast van De Nieuwe Tijd waarin Suzanne Groothuis, Rebecca de Wit en Freek Vielen, uh, daar ben ik, uh, een artikel lezen en bespreken. Um,
1: zeg trouwens Freek, De Tussentijd zeg je nu, maar ik dacht dat we er nog niet over uit waren.
0: Nee, het is ook even, het is een, een test nog.
1: Oké, okay, we, we hebben nog,
0: uh, ja. Ik vind de tussentijd wel mooi. We hebben nog eigenlijk weinig suggesties van luisteraars gehad. Uh, dus, um, Misschien weet hebben of, we ook of, weinig of, luisteraars.
1: <lacht> dat zou
0: best kunnen dat we nog geen luisteraars hebben. We zijn wel getipt in de standaard al. Dat vond ik wel opvallend. Hè? Je zet op Facebook dat je iets nieuws doet. En de volgende dag staat het in de standaard. Shoutout naar Filip uh, Tielens. <lacht> die dat dan heeft gezien. Weet je wat een shoutout is eigenlijk? Ik zeg het eigenlijk nu wel, maar dat is gewoon een shoutout. Nee,
1: ik Jawel. weet het niet. Ik zeg het ook vaak. En oh ja? uh, uh, ik roep even naar de persoon in kwestie. Een shout-out. Okay.
0: Ja, ja, ja. shout-out shout naar Philip Tilens. Als je het hoort, Filip Tilens, ja. dikke vette shout-out <laughs> voor jou. Um,
1: en nu nog een titel bedenken.
0: Uh, ja, ik heb een artikel nu gelezen afgelopen zaterdag, wat ik wel interessant vond. Uh, maar eigenlijk, zeg maar, vond ik... Meer dan het artikel, vond ik nog, zou ik het interessant vinden om te horen hoe dat voor jullie gaat. Uh, en dat heeft namelijk te maken met de, 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 de mannen-emancipatie en dat, het, de, dat die nodig is zodat de vrouw uh, geëmancipeerd kan blijven werken. Maar, en de grap is een beetje dat jullie allebei nu met twee zieke kinderen thuis zitten, of in ieder geval. Of, we, hebben, we hebben vanochtend proberen te brieven en jullie zijn allebei zo vijf minuutjes in de Zoom geweest en daarna weer uit de Zoom vertrokken. Vanwege uh, het nageslacht dat uh, aan jullie rokken kwam trekken. Die jullie niet eens aan hebben, die rokken. Maar hoe gaat het ermee?
2: Vandaag ben ik ontevreden.
0: Vertel, vertel Bek, vertel over je ontevredenheid.
2: Um, ik ben ontevreden over um, mijn onmogelijkheid om um, me af te zonderen van mijn kind als het in mijn aanwezigheid is en helemaal als het uh, ziek is. Um, dus dat is een, um, een, een probleem wat, wat niet heel bevorderlijk is voor de mannen emancipatie. Um, en ik ben... is, is
0: het een soort iPhone die je dan de hele tijd wil checken?
2: Nee, het nee. is. Uh, het is uh... <laughs> nee. <iPhone -eerde> belt. <laughs> ja. met een hele tijd het belt. Met voor je gevoel een heel belangrijk telefoontje. Hmm. En, ja. en dat je denkt, als ik nu niet opneem, dan. dan uh... Nee, er is, er is eigenlijk geen gedachte. Dus het is best wel onvergelijkbaar. Ik probeer. Ik, 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 um... Ik probeer denk ik wel eens duidelijk te maken aan mensen zonder kinderen, dat het is alsof je volgens mij een soort ledemaat van jezelf ergens hebt rondslingeren, zeg maar een derde <lacht> been of zo. En dat het dan, dat je denkt, oh mijn been is aan het bloeden. Maar ja, eh, <lacht> uh, yeah, I don't know, dat been, er zijn ook andere mensen die voor dat been kunnen zorgen. <lacht> uh, de...
0: <lacht> maar het is meer, is het dan dat het meer jouw been is dan Thomas zijn been?
2: Nou, dat of. weet ik niet. Ik weet niet of hij ook het gevoel heeft... dat, dat er zeg maar een romp van hem ergens in de ruimte ligt. Uh, nee, dat, dat, het is niet dat ik denk dat hij, hij... Hij kan haar heel goed troosten, maar het is gewoon... Ik, ik kan me niet meer goed concentreren... als ik weet dat het niet goed met haar gaat. Hmm. Um, en daar, een consequentie daarvan is dat uh, ik geneigd ben... M, mijn bezigheden makkelijker op te geven uh, omdat ik om, omdat er iets belangrijkers is en dat heeft dus in die zin maakt mijn onderhandeling
0: deze podcast ik
2: het? nou ja ik heb dus kijk voor vandaag dat is wel een, een interessante uh, casus in die zin ik had zeg maar vier afspraken en de briefing uh, die uh, was daar een van maar ik heb een beetje gekozen voor twee dingen die ik dan kon doen. En dit is daar één van. Maar bij gevolg moet ik dus vanavond laat mijn, pot, mijn, mijn column uh, schrijven. Terwijl ik dan al twee nachten niet slaap. En ik denk dat ik ook slechter slaap dan Thomas en zo. Dus in die zin stapelt zeg maar. De...
1: Is dat hoe, hoe het gebeurt, denk ik? Dat je ja, slaap. Ik zag een keer in een documentaire over een soort baby's en dan wetenschappers. Ik, ik weet niet meer precies hoe het heette. In, in ieder geval. <tiedacht> baby's en wetenschappers. de documentaire. In ieder geval. Dus zodra je bevallen bent, ligt er blijkbaar een stukje op in het midden van je hersenen. De amygdala. Die maakt dat je zeg maar alert bent en ook tijdens je slaap. Waardoor je heel licht slaapt. En dat gaat blijkbaar ook nooit meer weg. Uh, klein detail. En um, ze hadden dus onderzocht dat dat bij vrouwen dus uh, heel erg geactiveerd wordt. en Bij mannen eigenlijk niet. Maar dan hadden ze ook homo koppels die een babytje hebben geadopteerd. Ook onderzocht. En dan bleek dat bij een van de twee. Degene die zich het meeste um, ja, emotioneel verbonden had met het kind. Of er het meeste voor zorgde. Die kreeg ook een extra ontwikkeld amygdala En ik vond dat zo interessant. Dus een man zou het op zich kunnen. Maar... Ja, ze doen het ja.
0: gewoon niet. Maar is het dan zeg, omdat de vrouw het al doet? Dat ze dan, uh, Waarschijnlijk,
1: de... ja. Waarschijnlijk is er een soort acute nood die al ingevuld is door een vrouw. Zeker die eerste periode met dat voeden van het kind s'nachts en zo. Dat je dan gewoon die taak op dat moment verdeelt en nooit meer herverdeeld krijgt of zo
2: bij mij in de eerste week na mijn bevalling was dat wel anders, omdat ik zo uitgeput was dat ik soort dronken op bed lag. Maar goed daarna. Mag je uh, niet
0: drinken tijdens je zwangerschap, hè, bek?
2: <laughs> nee, dronken van vermoeidheid en. Uh,
1: um, <laughs> die, uh, ja. Ik zie dan voor me dat je zo la 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 la. <laughs> Het is best wel een hey bedre. stil
0: aan de overkant, stil. stil. Ja, okay, ik was maar... wel echt een beetje high.
2: Maar anyway, de, ja, dus dat, dat is. Dat, is uh, dat voeden maakt wel. Maakt een, maakt een, uh, geeft een, 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 een valse start of zo. Um, en, um, maar ik moet zeggen dat dus, dus werken wel echt geholpen heeft. Om dat een beetje recht te trekken. Want toen was Thomas gewoon, zeg maar, de chefkok van het gezin. En um, ik kwam s'avonds vet laat thuis. En. en, en ja, dan, dan is het gewoon de, de Zet het
0: de... vuilnis buiten en dan uh, ging je tukken.
2: Ja, nee, zelfs dat deed ik niet. Ik deed echt helemaal niks. Hij deed gewoon alles. Um, ik, ik, ik heb zelfs dat is ja, tot nou ja, tot mijn schaamte weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb hier, ik woon hier nu een jaar. Ik heb nog maar twee keer het vuilnis buiten gezet. Dus dat is sowieso niet echt een taakje wat ik snel doe, geloof ik. Nee. Uh, Zo'n zo ja. klassiek
0: mannentaken, toch? Zeg maar, als ja. je toch over mannen- en vrouwen hebt. Ja, dan... is dat
2: omdat, omdat je dan in het donker
1: naar buiten moet s'avonds? avonds? Denk je, misschien omdat je er niet zoveel fout mee kan doen. Ja. ja, de wassenvouwen vereist misschien meer precisie, nee, Nou nee, ja, of nee, meer... fijne motoriek. Ja, precies. Nee, toch wel nee, meer maar... intelligentie nodig voor de wassenvouwen. Nee. Of dat je gewoon
0: minder kan schelen en dat je dan, dat je dan het op toch de verkeerde manier doet, waarop dat je dan, als je het wel kan, nee. je, je kan schelen.
1: Klopt.
2: Precies. Nu vouw ik ook de was niet op in ja, het huishouden. Nice. Ja, dat is. Je ja, het ja. echt
1: goed geregeld. Ja, zeg maar, ik wel ik, veel. Voor, 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 misschien uh, zijn dit allemaal een beetje, um, ons, ik weet niet of je per se het, ons hele huishouden wilt weten hoe dat werkt, maar ik, ik ben wel benieuwd naar je artikel. <laughs>
0: Nee, ja, nee dat, het, het gaat hierover. Dus eigenlijk is het een voorslag op waar het artikel over gaat. Maar het, is het, het, het laatst meteen ook deze, het artikel in een, in een praktische dagdagelijkheid. Uh, wat me voor de luisteraars, de, de grote getale luisteraars die we bereiken, een, een aangename toevoeging legt. Hoe ben jij um, dat van
1: plan te doen als je kinderen zou hebben, Fred?
0: Ja, nou. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, zeg maar. Want het is natuurlijk, het is natuurlijk een. een, een, een um, als je me nu zou vragen, zou je graag halftijd willen werken en, en, en de andere helft van de tijd met je kind uh, uh, bezig zijn, zou ik zeggen: Ja, prima. Maar, um, maar de vraag is net of dat gevoel van dat ledemaat, zeg maar, of dat niet, of ik dat, hoe, hoe ik dat ga hebben. En, mm -hmm. en, en of dat een cruciaal verschil gaat blijken te zijn in, um, in, 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 in puur voor de eerste drie, vier jaren, zeg maar, voor de tijdbesteding daarin. Dat, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Ik had echt en, veel praatjes voor, voor mijn bevalling over, over gelijkheid. Of hoe je het zou doen. Ja, die praatjes heb ik niet meer.
0: Nee? nee. Ben, ben je teleurgesteld in jezelf?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nou ja. Nee, nee. Ik ben... Ik ben, ik ben uh, ja, er is wel veel gebeurd in die zin dat ik, dat ik echt het gevoel heb dat... Um, uh, dat het een, heer, een, een Ja, dat het echt naar nou, die keerkringen, waar dat in het boek van Julian Barnes, wat jij citeert in je voorstelling freek, over dat, dat je in het leven in bepaalde, zeg maar, keerkringen terechtkomt. En dat die, ja, onherroepelijk. Dus op het moment dat er iemand. Een, 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 uh, dat je, jij seks hebt gehad, maar je leeft nog niet, dat je dan in een soort ander. Uh, Anders. Ja, Julian Barn zegt
0: dat, dat, je dat, drie, dat je drie keer kring hebt: de eerste keer dat je uh, seks hebt ervaren, de eerste keer dat je liefde hebt ervaren, de eerste keer dat je dood hebt ervaren. Maar jij zegt nu ook dat is misschien een vierde keer kring de eerste keer dat je een kind hebt gekregen.
2: Wat ik onwaarschijnlijk vind aan die drie, zeg maar, ik heb het alle drie en dat ik, ik vind ondenkbaar dat het hebben van een kind daar niet bij staat. En voor mij is dat echt zegt dat heel veel over ho hoe we de wereld hebben vormgegeven. Dat is gewoon allemaal, zeg maar, alle systemen, alle, alle verbeelding, alle uh, manieren waarop we de dingen georganiseerd hebben, is gewoon, zeg maar, in principe zonder kinderen, of zo. Of zonder en, en dan moet je dat, zeg maar, in je privéigheid regelen. En het feit dat hij kinderen niet noemt als keerkring, zegt voor mij ook dat het uh, en dat kinderen vaak als vrouwelijke problemen of vrouwelijke toestanden worden gezien En dat er dus ook heel weinig mooie dingen worden geschreven. Of zeg maar uh, dingen worden geschreven over kinderen krijgen die tot de kanon behoren. Dat vind ik echt heel problematisch. Want daardoor had ik, denk ik, daardoor had ik ook gewoon zo'n slechte um, nee, ja. inlevingsvermogen. En heb ik ook, zeg maar, mensen om me heen echt ook tekort gedaan. Door niet te, op een of andere manier ooit een... Een, een soort verbeelding te hebben gekregen bij wat het behelst om, uh, dus dus ja uh, die ik ben bedoel je dan dat, zeg maar
0: bedoel je dan van uh, dat je vroeger dacht uh, maar uh, breng de kinderen op de oppas? of uh, laat ja. dan je, je man er even voor zorgen hm. kom kom naar mijn ding
1: ja
2: ja totaal en en dat ik ik zeg maar wat, wat dat um, en ik was ook heel erg bang om, zeg maar, mijn leven te verliezen. Maar ik realiseerde, door, toen ik zwanger was, maar ik realiseerde me niet dat je natuurlijk eigenlijk leven terugkrijgt of zo. Dus het wordt altijd gevreemd als een soort heel, kinderen krijgen als een soort heel... Verlies um, of zo. Verlies en een soort ook burgerlijke keuze. Terwijl het ongeveer het wildste is wat ik ooit heb meegemaakt. En daardoor moet je dat omkaderen met zoveel veiligheid. Omdat het gewoon anders, zeg maar, het is gewoon craziness ofzo. Mm. Dus is het gewoon heel logisch dat je gewoon een vet veilig kader daaromheen creëert om die wildheid zeg maar in te pakken ofzo. Dus, dus ik, mm. ik ben niet teleurgesteld in mezelf, maar ik ben wel ik denk hem, maar er mist echt een enorm scala aan taal en grammatica om hierover te kunnen spreken. En ben ik in die zin dus wel, had mij zeg maar wel een soort zwangerschapsdepressie bespaard kunnen blijven. Als ik iets meer als er iets meer um, taal en verbeelding had bestaan naast um, 24zwanger.nl. En dan, oh, je bent waarschijnlijk mm, al super babyrompetjes aan het kopen. Zo, er is gewoon, hm. nou ja, dus, dus hm. maar goed, het gaat niet over emancipatie. Maar ik denk wel dat, ik vind het heel jammer dat dat dus een, een vrouwending uh, Het is gewoon echt het leven zelf. En dat we daar zeg maar geen taal voor hebben, dat vind ik echt ja,
0: In die zin is het wel interessant, tenzij jij zoiets al iets te zeggen hebt. Mm -mm. Uh, de, uh, dit is een artikel van Mark van Ostaaien, uh, een man, um, gelezen door, door mezelf, een, ook een man. Dus ik ben wel benieuwd, zeg maar, of dat, hoe, hoe daar de, um, de blinde vlek, of, of, of jullie daar denken van, ja, wat jullie daarvan denken eigenlijk. Ja. Dus het is ook helemaal niet zo, het is ook niet zo dat ik denk, ja, dit is zeg maar zoals ik het denk, maar meer van... Vooral ben ik gewoon nieuwsgierig naar hoe jullie, twee jonge moeders, eh, hier ja. wat jullie van denken.
1: Ik denk wel dat er ook meer en meer over geschreven wordt hoor. Maar dat het gewoon heel lang niet zo is geweest. En ik denk dat de generatie van mijn moeder ook weer allemaal ideeën daarover had hoe je het moest doen. En dat die nu gewoon aan het veranderen zijn ofzo.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, dat mijn moeder bijvoorbeeld het heel gezond vond dat een kind niet... Enkel door de ouders wordt opgevoed, maar dus bijvoorbeeld opvangen en zo, dat het allemaal heel erg een soort pedagogisch uh, ideaal of zo is. En ja, dat legde dus de focus weer op, op zulke soort dingen. En ik vind het nu, hoe, hoe wij het beleven, heel. Inderdaad, zoals Rebecca zegt, heeft het iets heel eenzaam of zo. Heel erg binnen het gezin alleen. Maar, enfin, dat. Die...
0: Nee, ik wil het graag wel weten, want, want dan, dan, je moeder heeft het misschien ook heel erg. Het ideaal gaat van opvoeden door een commune.
1: Ja, ik denk wel meer zo'n beetje jaren zeventig. Zo meer het idee van in, uh, it, uh, it takes a village to raise a child, wat, wat heel erg waar is, denk ik. Maar om een of andere rare reden zijn we dat nu zo individueel gaan doen. Dat uh, ik, ik ben daar wel soms wat verdwaald in of zo. En uh, ik vond het eigenlijk een heel eenzame en inderdaad, zoals Rebecca zegt, een van de wildste dingen die je meemaakt of zo. Maar ook heel eenzaam. En dat had ik eigenlijk niet verwacht.
0: Ja, dit, gaat, dit, dit essay, het dit artikel gaat over dat de, de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Dus niet ja. zozeer zeg maar, van hoe eh, eh, vrouwen zich in het gezin, of zeg maar eigenlijk van hoe de vrouw op de arbeidsmarkt de, de, de babyboete, zo hoort het genoeg <laughs> geloof ik, betalen. De boete om waren. Ja. De, ja, de barenboete, de babyboete, zo. Dus dat, dat, dat vrouwen over het algemeen minder geld verdienen, minder werken, eh, minder hoge functies hebben en, en dat, daar, daar gaat het artikel over.
1: Ja. Wat zeker uh, in tijden waarin trouwens één op de twee gezinnen uit elkaar gaan een heel belangrijk onderdeel is, want het zou heel goed kunnen dat je als vrouw er uiteindelijk dus nog alleen voor staat en dan niet zo'n carrière hebt opgebouwd.
0: Ja, yes. Vol, tijd werkende mannen houden de ongelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in stand. Deeltijd tussen aanhalingstekens, moeten zich continu verantwoorden. Maar de norm waaraan ze moeten voldoen blijft buiten schot. Een gemiste kans, ook voor de prinsjes. Het artikel is van Mark van Ostaaien. Dat is een um, bestuurssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En hij is ook Managing Director van de Leiden-Delft Erasmus Center Governance of Migration and Diversity. De Diversity. Um. Soms dreunt een zin in de krant nog weken na. Bij de honderd grootste Nederlandse bedrijven zijn meer topmannen die beter heten, namelijk vijf, dan dat er topvrouwen zijn, namelijk vier. <lacht> dat meldde diverse media begin oktober. Het was een relatief klein bericht, maar een groot contrast met de euforie van een paar weken eerder. Namelijk, eindelijk wat meer vrouwen aan de top, kopte de Volkskrant toen. In het Algemeen Dagblad en het Financiële Dagblad ging de vlag nog wat meer uit. Re record aantal vrouwen aan de top. En meer vrouwen aan de top dan ooit, schreven die respectievelijk. Enthousiaste koppen waren het, vol opluchting. Toch is dit enthousiasme verbazingwekkend. Meer betekent namelijk niet Veel. Zo stegen het aantal vrouwelijke bestuurders van 9 naar 12 procent. Dat betekent dat ongeveer 9 op de 10 bestuurders nog steeds man is. Bovendien heeft driekwart van de bedrijven nog steeds geen enkele vrouw in de raad van het bestuur. Geen één. Dat lijkt weinig aanleiding voor gejuich. Het toont de pijnlijke en structurele ongelijkheid van vrouwen in Nederland. Het zijn juist dit soort berichten die ertoe leiden dat Nederlanders ten onrechte een sterk geëmancipeerd en progressief zelfbeeld hebben. Zo is het inmiddels al 17 jaar geleden dat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arjan De Geus, afkondigde dat de vrouwenemancipatie was voltooid. En zodoende is het modieus om je nu af te vragen waarom vrouwen eigenlijk achterblijven, minder verdienen en niet werken. Zoals bijvoorbeeld in de televisieserie Waarom werken vrouwen niet? Die donderdag op Nederland 3 begon. Dus dat is een, een documentaire serie die heet Waarom werken vrouwen niet? De simpele reactie daarop is het dominante denken gaan bepalen. Zo zijn Nederlandse vrouwen volgens Emma Elma Draaier verwende prinsesjes, volgens Helene Mees weinig ambitieus en gewoon erg afhankelijk lui en egoïstisch volgens Sander Schimmelpenning. Met andere woorden, het is vrouwen zelf te verwijten dat ze deze achtergestelde positie op de arbeidsmarkt innemen.
2: Hey, Vrede, vrouwen... Je, ja? je maakt de haakjes, maar is uh, bij zeg maar bedoelen die mensen dat ook ironisch of, of is dat... Nee nee
0: nee. Aanhangse uh, was uh, een uh, citaat. Van citaat. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Het, het zijn verwende prinsesjes. Dat is een citaat van Elma draaier uh, Helen Mees. Ze zijn allemaal columnisten die hebben de afgelopen jaren geschreven over waarom mm. zijn er eigenlijk zo weinig vrouwen aan de top. Het nee, ja. komt volgens dan Sander Schimmelpining omdat ze graag allemaal deeltijd willen werken en dan kom je toch nooit nooit aan de top.
1: Ja.
0: Ze zijn dus met andere woorden afhankelijk, lui en egoïstisch volgens Sander Schimmelpinning. Mm -hmm. Uh, met, an met andere woorden, het is de vrouwen zelf te verwijten dat ze deze achtergestelde positie op de oudersmarkt innemen. Vrouwen moeten zich continu verantwoorden en daarmee bevragen we nooit de norm waar vanuit dit als afwijking wordt gezien. De masculine norm, de voltijdnorm, de kostwinnersnorm. Want wat is de reden dat vrouwen in deeltijdbanen worden geduwd in Nederland? Inderdaad, mannen. Zo heeft 73% van de werkende mannen een voltijdbaan. Niet toevallig heeft 74% van de werkende vrouwen een deeltijdbaan. Want op het moment dat er, in, dat er in, in een Nederlands gezin kinderen komen, blijkt uit onderzoek, blijven 9 van de 10 mannen hetzelfde aantal uren werken. Dat is bij jullie allebei niet zo, ofwel?
2: Nee, Thomas is minder gaan werken. Maar, dag.
1: maar niet voldoende minder bij ons. Nee, Alex is één dag minder gaan werken. Maar dat, ging dus dat is natuurlijk... zeg maar een
0: beetje het klassieke papa-dag-model. Ja,
1: inderdaad. Soms, dus je... ja, soms noemt hij dat dan ook ik babysit. En dan moet ik even uitleggen dat dat niet het juiste woord is.
0: <laughs> nee. Maar ja, dat is natuurlijk wel net zo. Dat is net, dat je dan één dag meer gaat werken. Dat is natuurlijk niet de helft, hè? Zo, dat is natuurlijk die...
1: een Nee, helemaal niet.
0: Dat is net de dag. ja, geinig. Um, is daar... Is daar uh, ik, uh, ja, ik ga maar denk, verder. Oké. Okay. Ik wil weten wat dat dan... Of wat, hoe de gesprekken daarover dan gingen. Uh, ben ik misschien nou. het hm. um, Het masculine kostwinnersmodel... Waarbij de man voltijds werkt... Werd ijverd met Zwarte Piet... Als een van de hardnekkigste Nederlandse tradities. Want de man moet op de straat... Om zijn handel gaan, het wijf moet in het huis de keuken gadeslaan, zo dichtte Jacob Katz al subtiel in 1625. Pas in 1997, dat is dan een kleine 350 jaar later, 370 jaar later werd de rol van de man in de thuissituatie bespreekbaar gemaakt door de sierencampagne Mannen erbij betrekken. Met de bekende reclamespot. Wie is toch die man die op zondag het vlees komt snijden? Weet je dat nog? Dat je ja, niet ja, kan? Ja,
1: dat weet ik nog.
0: Ja. Dat is voor de Belgen, die hebben dat, ja, die hebben dat niet, maar wij hebben dan sieren en dat is dan Stichting Ideële Reclame-uitingen. Mm -hmm. Dat je dan, zeg maar, een groep reclame die af en toe denkt, we moeten ook iets goeds doen. Mm. De bekendste is misschien wel, uh, je bent een rund als je met vuurwerk stunt, mm. tegen het stunten met vuurwerk. Maar in 1997 dachten ze, we moeten toch de man in de thuissituatie bespreekbaar maken. Dat was een goede
1: reclame, weet ik nog. Dat was wel grappig.
0: Dat ja, het was vanuit de kind het perspectief van een kind gefilmd, geloof ik, ja, en die dan op die zondag zo. Ja,
1: die is voor die persoon die daar aan het hoofd van de tafel staat.
0: Ja, die dan het vlees kan snijden. Ja, precies. Oh ja, eigenlijk...
1: Ja, sorry, weer beginnersfout, tweede keer ja. aan de telefoon ging. Ja, ben
0: ik. Uh, ook uh, natuurlijk, zeg maar, deze tijd van vegetarisme zouden dat ook alleen op daarom niet meer kunnen, meer reclame. <laughs> uh, van vegetarisme,
2: maar meer vleesconsumptie.
0: ja. Ja, let, let daarbij op de niet eens zo heel subtiele passiviteit. De hoogste ambitie destijds was namelijk om de man erbij te betrekken. Niet eens om de vader een volwaardig deelnemer aan het gezinsleven te laten zijn. Daarvoor zou de arbeidsmarktpositie van mannen geproblematiseerd moeten worden. En dat doen we niet graag in Nederland. Want de regel en de norm is de werkende man. En die behoeft geen enkele aanpassing, zo is de veronderstelling. De werkende vrouw is de afwijking van de norm. Op het moment dat er sprake is van een gerealiseerde kinderwens, zijn vrouwen in Nederland verplicht ongeveer vier maanden uit de relatie. Terwijl de man na vijf dagen fluitend weer terugkeert op de werkvloer. Fluitend, dat, is een, dat zegt de? de, de, de uh, uh, hoe is die? Uh, Mark. Dat mm -hmm. is misschien niet zo, hè? Fluitend? Dat nee,
1: denk ik ook niet.
0: Nee, maar ze keren wel weer terug. Ze ja. keren met wallen onder hun ogen <laughs> en een gebroken hart.
2: Hier is ze weer, weer terug op de werkvloer. Nou, Onlangs het... een, een, een onaangetast geslacht, dat is het, of zo interpreteerde ik het. Oh, fluit het. Intact
1: geslacht, ja. Een intact
0: geslachtsdeal. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Onlangs is het ouderschapsverlof voor mannen uh, verlengd naar vijf weken. Wat wederom met een zucht van progressieve verlichting is verwelkomd. Maar als ik dat aan mijn Scandinavische collega's uitleg, waar ouders tussen de 12 en 14 maanden ouderschapsverlof te verdelen hebben, lachen ze me in mijn gezicht uit. Beetje onaardig van die vrienden van hem, maar mm. toch. Nogal widers dat werkgevers een voorkeur hebben voor die inflexibele, want daarmee meer productieve en inzetbare mannen. Voor de Nederlandse man heeft het stichten van een gezin nauwelijks consequenties. Ze kunnen eenvoudig in die fulltime baan blijven hangen. Zie daar de bron voor structurele ongelijkheid en achterstelling. In Nederland heerst nog altijd een romantisch moederschapsethos. We denken dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen, hoewel daar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is. Ik ben wel benieuwd naar hoe dat wetenschappelijk bewijs is verzameld. dat zou zeggen dat je, dan, dat je dan een baby bij, nou, misschien bij een oudergezin van, van, of mannen, mm -hmm. of die het dan even goed doen. Of dat er een, een, een man in een witte jas mm -hmm. uh, in, in, in meekijkt. En ziet hoe, hoe ze dat... Uh, nee.
1: ja. Hoe vaak laat je je kind vallen? Zo. <laughs> Precies. <laughs>
0: dat vooroordeel wordt onbewust bevestigd door kinderdagverblijven die als eerste de moeder bellen als een kind ziek is. Of consultatiebureaus waar standaard de gegevens van de moeder worden genoteerd. Het is ook heel normaal om aan een vrouw in een topfunctie te vragen hoe ze haar topbaan combineert met het moederschap. Of om, zoals bij op 1 gebeurde, aan iemand als Ingrid Thijssen, de nieuwe voorzitter van de VNO-NCW, te vragen of ze wel one of the boys kan zijn. Wereldvreemd zou het zijn om aan Rem, Koolha Rem Koolhaas te vragen hoe hij zijn vaderschap combineert met zijn positie als star architect. Of om aan Mark Rutte te vragen of hij wel een van one of the boys kan zijn. Hij hoeft niks te bewijzen, hij is het bewijs. Als man heb je dispensatie van emancipatie. In Nederland hoeven mannen geen enkele aanpassing te doen als ze kinderen krijgen. Ze gaan nauwelijks meer hun werk en betalen niet mee in de babyboete. Dat institutioneel seksisme leidt ertoe dat vrouwen de structurele achterstelling soms zelf internaliseren. Sommige momfluencers stellen het voltijd moederschap nu voor als een feministische daad, want gebaseerd op een vrije keuze. Weliswaar zijn keuzevrijheid en zelfbeschikking de sleutelwoorden in het naoorlogse emancipatiebeleid, maar de harde feiten laten zien dat een keuze voor zorg en deeltijd in Nederland vrij weinig met vrijheid of kiezen te maken heeft. Want naast dwingende wet en regelgeving die de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt bevordert, het ongelijke recht op ouderschapsverlof en daarmee dus ongelijke carrièrekansen, doen mannen er thuis en op het werk bewust en onbewust vrijwel niets aan om de arbeidsmarktpositie van vrouwen te verbeteren. In het maatschappelijk debat worden structurele vormen van uitsluiting en discriminatie ten onrechte geïndividualiseerd. Neem de loonkloof, het gegeven dat vrouwen met precies dezelfde banen als mannen structureel minder betaald krijgen, zelfs als er wordt gecorrigeerd voor deeltijdwerk, verklaringen te over. Zo, komt het, zo, zo zou het komen door deeltijdprinsesje, door luxe, door decadentie. Vrouwen zouden minder worden gedreven door geld, minder ambitieus zijn, minder goed in het onderhandelen met hun baas. En los van de seksistische en stereotype verwijten, wordt de loonkloof dus individuele vrouwen aangegeven. Zij zouden maar beter een cursusje doen om te leren onderhandelen. Toen Louise Elvers was genomineerd als lector van het jaar aan de Hogeschool van Amsterdam, grapte meerdere mannelijke collega's dat er zeker geen andere kandidaten te vinden waren, vertelde ze in een interview. Heb je nou nooit als mensen jou horen praten dat ze vragen, goh zo'n jonge vrouw, wat weet zij er eigenlijk van? Vroeg een van haar mannelijke collega's aan haar. Toen ze zich in een hierover in het openbaar uitsprak, werd haar een coach aangeboden. Zij werd als probleem gezien dat oplossing behoeft, in plaats van dat werd voorgesteld het mannelijk normerend gedrag aan te pakken. Uit het promotieonderzoek van Ganna Hersberg blijkt dat het juist vooroordelen over vrouwen zijn die ertoe leiden dat er zo weinig vrouwen op belangrijke academische posities zitten en dat ze ook minder verdienen. Hersberg ontdekte dat universitaire sollicitatiecommissies meer vraagtekens zetten bij de kwaliteiten van vrouwelijke kandidaten dan bij mannelijke. Heeft ze die subsidie echt aangevraagd? Is ze echt de belangrijkste auteur van die artikelen? Overdrijft ze niet? Bij mannelijke kandidaten kwamen die vragen niet op. En wat Hersberg vooral schokte, was dat ze niets in de gaten had gehad toen ze bij die sollicitatiegesprekken aanwezig was. Pas achteraf, in de gespreksanalyse, kreeg ze door wat, ze, wat er gebeurde. Ze was er zelf in meegegaan. Dit vind ik wel een boeiend iets, dus dat je gewoon ook in gesprekken automatisch het meer bij mannen toch dan de autoriteit of gelooft op hun woord.
2: Mm -hmm. Ja, ik heb wel een um, anekdote waarvan ik ja, ik weet niet zo goed of die nou of de record moet zijn, maar dat kunnen we, moeten jullie misschien mee helpen beoordelen dat um, dus we gaan met de zaak Shell. Uh, voorstelling van de Nieuwe Tijd en Frascati, uh, spelen voor de chemische industrie. En de reden dat uh, we dat gaan doen, dus dat zijn zeg maar de grote, de grote jongens van de chemische industrie... Uh, is omdat Jaap Spijkers meedoet. En de reden dat de KNAK een groot interview wilde wijden aan uh, de zaak Shell... was omdat uh, Peter van het begin meedoet. En dat heeft niet te maken met dat dat uh, BN'ers of van BV is, maar omdat dat... Uh, da dat heeft het air van, als je ons, dus gezicht, gezicht, mijn gezicht, en daarboven de dus zaak zelf mijn gezicht, en Nanoekje je gezicht boven die woorden, dan denken mensen, oh, dat is een beetje activistisch, drammerig. Uh, zeg maar, dat waren een beetje letterlijk de woorden van Els. En ik weet zeker dat heel veel... Maar op het moment dat je zeg maar, een, 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 een man die in pak daar neerzet, is dat zo anders. En dan heb je ineens, zeg maar, een soort... Uh, ja, white male um, mm -hmm. machtsbeeld, waardoor je het kunt serieus nemen. Ja.
0: Weet je dat ik ooit zei, maar toen ik in de puberteit um, hoorde dat mensen met een lagere stem meer autoriteit uitstralen, heb ik dat best wel een paar keer getest, want ik heb op zich best wel een beetje een, 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 een hogere stem. Maar als ik dan voor iets, iets, iets moeilijks moest doen, bijvoorbeeld ik had, ik had geen kaartje bij de, uh, voor de bus, ik had mijn abonnement vergeten, mm -hmm. dan ging ik, ging ik zeggen... Uh, met een lage stem, ik heb een kaartje, ik heb, ik heb mijn abonnement vergeten. En ik werd gewoon binnen gelaten. Oh natuurlijk, nee. dat, dat, jawel, jawel, jawel. Dat, dat kennen we. Dus, zeg maar, dus ik vond het best wel geinig om te merken dat je gewoon met een ander, ander stemgeluid ook op een andere manier serieus wordt genomen. Mm -hmm vrouwen ja, is... krijgen
2: veel stemtraining ook hè, in de politiek omdat hij uh, inderdaad met een lage stem maar ja ik weet niet het voorbeeld wat je net gaf of hoe je het voordeed daarvan zou ik denken hup
0: <laughs> nee ja ik deed ook <laughs> <laughs> misschien misschien dacht hij wel een gekke jongen laten we maar niks zeggen <laughs> <laughs>
1: ja, straks koffie. nee maar uh, want ik, ik zit nu te denken aan ik heb zo net ik was gisteren een documentaire aan het kijken van uh, kinderen van vier die op de speelplaats aan het spelen zijn. En er wordt eigenlijk niks gezegd, je ziet het gewoon een uur lang. En bij kinderen is, zeg maar, is er natuurlijk nog niet een soort genderbesef. Of, of ja, dat is er wel, maar dat bepaalt nog niet zoveel. Het is niet dat jongens meer mogen dan meisjes als ze vier zijn of zo. Maar de machtsstructuur is, is echt, dat vond ik zo opvallend. Zeg maar, je hebt gewoon de hele tijd kinderen die... Heel sterk uit de hoek komen en bepalen wat de rest moet doen. En dat werkt dus gewoon. Dus dit, en dan leren we later, blijkbaar, dus aan dat dat dan voornamelijk mannen zijn. Maar in eerste instantie is het denk ik de macht zelf die spreekt. Maar als we volwassen zijn, is die opeens voorbehouden aan mannen of zo?
0: Ja, dat is ook wel toch bekend dat zo vrouwen veel meer gecorrigeerd worden ja. op uh, basigheid of, of van. Of als een jongetje heel wild is, dat mensen zeggen tegen de meisje of tegen de moeder van ja, hij is een beetje wild hè, maar uh, ze moeten maar niet zo uh, persoonlijk nemen of zo. Terwijl... Nee, bij
1: meisjes is dat echt problematisch, ja. ja. Klopt, ja. je leert dat echt aan. Maar goed. Ik ga door met het artikel, ja. zijn er
0: bijna. Anno 2020 wordt je in Nederland nog altijd niet als vrouw geboren, maar wordt je tot vrouw gemaakt, zoals Simone de Beauvoir dat al in 1949 stelde. Het zijn niet de individuele kwaliteiten, maar het structurele patroon van achterstelling, stereotypen en vooroordelen die de ongelijke positie van vrouwen bestendigen. Hoe kan dit veranderen? De oplossing is niet zo moeilijk, maar vereist politieke wil. Een eerste belangrijke vraag om te stellen is, waarom hebben mannen dispensatie van emancipatie? Gun mannen ook een volwaardige en gelijke positie? En ten tweede, in wiens belang is voltijdwerk de norm? Vanuit werkgeversperspectief is het misschien logisch, omdat meer productiviteit leidt tot meer groei en meer winst. Maar werknemers hebben meerdere rollen te vervullen. In het gezin, in de familie, in de maatschappij. Als mannen wat minder aan de voltijdnorm zouden hangen, ontstaat er ruimte voor een mannelijke emancipatie en kunnen werk- en zorgtaken evenrediger worden verdeeld. Minder voltijd zou dus ook voor mannen heilzaam zijn. In Zweden wordt al langer geëxperimenteerd met kortere werktijden. Zo werkte in een verzorgingsthuis in Göteborg 68 verpleegkundigen twee jaar lang 30 uur per week in plaats van de gebruikelijke 37 uur tegen hetzelfde salaris. De medewerkers voelden zich gezonder, er was minder ziekteverzuim en de productiviteit nam toe waardoor patiënten beter werden verzorgd. Ook bij Toyota in Zweden sinds 2003 zes werkt men sinds 2003 zes uur per dag met als resultaat meer tevreden automonteurs, meer productiviteit en nauwelijks extra kosten. Hmm. De tijd is er rijp voor, want uit onderzoek van ADP, onder 10.000 Europese werknemers, van wie 1400 Nederlanders, blijkt dat 56% van de ondervraagden het liefst vier dagen per week zou werken. Ja. Zelfs zonder behoud van salaris. Overigens werken Nederlanders gemiddeld al 31 uur per week en toch blijft voltijdwerk de norm. Zodoende heeft de deeltijdrealiteit de voltijdfictie al ruimschoots ingehaald. Alleen valt die deeltijdrealiteit onevenredig uit naar vrouwen. Zij dus zegt dat we al deeltijd werken, maar nog steeds een voltijd fixeren. Mm -hmm. Twee aspecten in het creëren van een voorwaardige oplossing zijn belangrijk. Investeer allereerst eens serieus in toegankelijke en inhoudelijk interessante kinderopvang. Zodat kinderopvang niet die dure sluitpost op de gezinsbegroting blijft. Die altijd, maar ook echt altijd negatief uitpakt voor vrouwelijke arbeidsparticipatie. Mm -hmm. Maak hiervan een nutsvoorziening. Daar profiteert iedereen van. Zorg er daarnaast voor dat mannen en vrouwen dezelfde babyboete betalen. Trek ouderschapsverlof gelijk, zoals in Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken, waar er al jaren ervaring mee wordt opgedaan. Daardoor blijven mannen en vrouwen even lang weg van de werkvloer, ervaren vrouwen geen onevenredige achterstand op hun carrièrepad en kunnen mannen meer verantwoordelijkheid nemen voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. De keuze voor het krijgen van een kind wordt meestal genomen door twee personen. Laat beide dan ook evenredig de tijd hebben om vanaf het begin in dat gezinsleven te investeren. Hmm. Soms word je wakker in een wereld waarvan je dacht dat die verleden tijd was. Op het gebied van de achterstelling van vrouwen lijk ik soms te ontwaken met ochtendkranten uit de jaren 50. Zolang we de masculine norm niet ter discussie stellen, kunnen vrouwen eindeloos ter verantwoording worden geroepen en blijft het debat cynisch seksistisch en discriminatoire laten we de norm omdraaien en de onwrikbaarheid van de voltijdbaantjes van die verwinde prinsjes eens problematiseren opdat we, J.C. Bloem en 80, wakker kunnen worden in een wereld die voorbij, voorbij, oh en voorgoed voorbij is
2: hm. leuk dat het zo poëtisch eindigt ja. is hij familie ja. van uh, Paul denk je, Paul van ja, Dat weet ik niet ja? ja, ik ben het er best wel mee eens met dat artikel. Ja, um, ik ook. Als jij uh, dan de
1: optie zou hebben.
2: Ja. En inderdaad, die, die, uh, dat deeltijdwerken is zo... Misschien moet er ook een ander woord voor, of zo. Omdat het inderdaad... Ja, waar ik aan moest denken terwijl je uh, aan het lezen was, Freek, was... Um... Er is nu een vogelgriep, hè? Um, en um, er werd een expert aan het woord gelaten uh, daarover... en die zei, ja, dit is eigenlijk een one-health-problem. En daarmee bedoelt hij dat, dat dus... omdat alles met elkaar samenhangt... Um, dat, dat er als één deel van die omgeving ziek is... dan wordt de rest ook ziek. Dus, dus, en ik heb het idee dat met dat als mannen voltijds werken... en dan dat je ook een soort ongelijkheid krijgt in... De wereld waarin je leeft, want die man die zit elke dag, zeg maar, in een bepaalde wereld, ontmoet thuis. En um, als je, ja, als je op een of andere manier die context gelijk maakt en inderdaad alles veel meer het systeem waarin iemand functioneert ook meeneemt als, als, als iets wat gezond moet zijn of zo, dan um, kom je volgens mij allemaal. Ja, ik denk dat dat ook zeg maar, de relatie ten
1: goede komt. Ik, ik had even een vraagje tussendoor met hoe is dat dan in Denemarken als een man bijvoorbeeld eh, een kind krijgt en dan een tweede? Is het dan echt zo dat hij gewoon twee jaar zeg maar, niet op zijn werk komt? Want dat lijkt me ook wel weer vrij heftig voor, voor je baan of zo. Of, of, of gaat dat gewoon goed dan of zo? Jij weet dat natuurlijk ook niet. Ik, weet, ik weet dat in, ik de weet dat in Geen... Duitsland, daar, ja. is,
2: daar zijn ook best wel uh, goede verlofregels. En is het zo dat een vrouw mag vijf jaar, ik geloof een jaar of misschien wel langer, anderhalf jaar uh, onbetaald verlof. Uh, betaald, ja, betaald, betaald verlof. verlof En dan mag ze tot vijf jaar onbetaald verlof. En dan is haar werkgever het verplicht om haar, haar baan terug te geven. Wow. Maar dat... Leidt tot heel veel problemen, omdat in de praktijk blijkt dat het gewoon niet zo werkt. Als je vijf nee, nee. jaar ergens weg, weg bent geweest, bent. Nee. dan ja, en dat leidt tot ook weer heel veel ongelijkheid voor
1: zeg maar, mensen.
2: Ja, mensen die ja. dat dan drieënhalf jaar hebben gedaan en dan weer. Uh, echt, dus in die zin.
1: Ja, dat lijkt me in de praktijk nog wel vrij extreem. Dat een man echt gewoon zo twee jaar achter elkaar, als hij kinderen snel achter elkaar krijgt. Uh... Even niet aan kantoor doorgaat zeg maar. Er zit
0: nog iets anders natuurlijk bij dat, bij dat deeltijd werken versus het voltijdwerken. Want ja. het lijkt een beetje dan alsof we, zeg maar, vanuit een reden... Kijk, ik snap het, als je in een fabriek werkt of je werkt als verpleger en je hebt een inkloktijd en je hebt een uitkloktijd, dat je dan, zeg maar, het uitmaakt of je dan om tien uur komt of om vier uur komt. Maar ik denk juist in de, in, in de, in de, in de topsectoren, dus zeg maar of het dan nou gaat om het hebben van een bedrijf of op de universiteit mm. of in de kunsten... Um, ...zit er natuurlijk zeg maar, een soort concurrentie dat je beter moet zijn dan de anderen. En die concurrentie is, bestaat eruit, zeg maar, ik, ik denk um, dat, er, dat er de meeste mensen die zeg maar, een, een, een intensieve voltijdsbaan hebben... ...werken 60, 70 uur per week of zo. Hè? Mm -hmm. um, en, en, en daar is niemand die zich daarin ook dan uh, uh, verplicht om dat dan te doen. Of zo. Als je op de universiteit werkt, is niemand vlug om. Of nou ja, ik heb mijn eigen vak en ik dan beter. Ik bedoel, als je in een, in een repetitieproces. Ja, je kunt zeggen, ik stop om vijf uur. Maar als je wil dat de voorstelling echt goed wordt. dan ben je soms gedwongen om dan ook nog die avond door te werken. En dan mm -hmm. vroeger, en de volgende dag iets vroeger op te staan of zo. Dus ik zit daar een beetje mee met hoe je dan zeg maar, een, een deeltijd. Eh, of een kortere werkweek. ...in dat systeem kan samengaan met het
2: concurrentiesysteem. Nou, wat, waar ik aan moet denken is... Um, ...dat ik me soms wel eens voorstel... Uh, ...en dat, is, dat heb ik niet zelf bedacht... ...maar Anouk die kwam daarmee en ik vond het best wel een prikkelend idee... Uh, ...dat um, omdat Biden zo oud is... En, en, ...en waarschijnlijk zijn cellen gewoon niet meer zo goed regenereren... ...dat hij wat trager is, dat het gewoon natuurlijk zeg maar wel uh, het schoolvoorbeeld is van een topfunctie... maar dat hij dus door zijn toestand verplicht is om veel meer samen te werken. Bijvoorbeeld met Kamala Harris. Of, uh, en dat je dus misschien wel nieuwe vormen krijgt van uh, het besturen van uh, mm. grote organisaties... zoals de Verenigde Staten van Amerika. Mm. <laughs> en, en dat, dat uh, mm. nou ja, dat bedoel als wij op een bepaalde manier... De manier waarop wij met z'n drieën functioneren. Um, als Freek, als jij mij iets zou brieven, bijvoorbeeld over de begroting of zo, dan denk ik dat jij ook wel redundanter bent dan je denkt. Dus dat. Redundant, we, wat is het woord? Um, um, dat je. Dingen ne weglaat. Nee, dus dat je, dat je weg kan blijven. Aan... ja overbodig is, is overbodig
0: het... ik ben overbodiger dan ik denk <laughs> nee
2: maar het is dus reden ik ik zeg niet voor niks redundant omdat dat een beter woord is dan overbodig maar
1: ik wil maar zeggen dat dat um... ja, ja ja dat je jezelf ook misschien minder minder sterke positie hebt als je dat gaat onderverdelen of zo minder een ma machtspositie of zo nee ik ben
2: ja ik ben dus aan het pleiten voor
1: mm. voor een een
2: nieuwe manier van van macht of uh, dingen leiden of organiseren. En dat dat. Volgens mij kan dat ook veel meer intiem verband dan we denken. En zijn we zo geneigd om uh, dingen zo aan personen op te hangen? En, en voor mij is dat ook een heel mannelijk model. Dat je zo. zo het, is het solistenmodel. Terwijl ik nee. meer naar de bonobo's uh, zou willen overschakelen. Maar, maar denk je dan.
0: bedoel, zeg maar, er is niet dan één positie. Uh, van, aan een universiteit waarop je kunt solliciteren. en degene met de meeste papers op zijn naam krijgt die positie. Maar dus er is. Er is één positie die ingevuld kan worden... In, door twee deeltijdbanen. Die allebei dan ook maar...
1: Maar het zal behelden. voor elk beroep... Het wel, je zal het waarschijnlijk voor elk beroep afhankelijk moeten bekijken. Want bij sommige dingen zal het heel onhandig zijn... om de hele tijd te moeten overleggen wat jij hebt gedaan... en wat de volgende dan moet doen. Maar ik denk als überhaupt de optie er zou zijn... als Alex de optie had gehad om een half jaar... Stel, we zouden samen een jaar ouderschapsverlof hebben... wat we dan konden indelen. Als... ja. Dat zou zoveel ruimte hebben gecreëerd in ons denken, in plaats van een soort Hee! er zo aan beginnen met ingehouden adem of zo. Maar Daar. zou
0: bijvoorbeeld voor Alex ook mogelijk zijn geweest of voor Thomas om zeg maar dus niet één dag minder te, te werken, maar tweeënhalf dag in de week minder te werken?
1: Zeker. Denk, ik denk als ik ooit een tweede kind zou willen, dat dat dan ook gewoon een feit zal zijn. Ik bedoel, ik ga, dit, ik ga dit niet nog een keer zo doen. Dat weet ik zeker. Ja, bij Thomas weet ik het niet, omdat, omdat um,
2: hij een bepaalde productie moet hebben. Maar misschien is dat, ja, ik weet niet. Ik denk ook, misschien moet je het gewoon doen en dan blijkt dat het toch kan. Mm -hmm. Weet je wel, ja.
0: Nou ja, ik dan, in jouw systeem heeft dan, zijn er dan twee mensen die zijn functie hebben. Dus die allebei de helft werken.
2: Ja, klopt. Ja, nee, precies, maar dat is natuurlijk... Het lijkt mij best wel leuk om daarmee te experimenteren. Omdat dat mm -hmm. gewoon... Volgens mij gaat dat voor iedereen zoveel um, vrijheid ook opleveren. Ik denk, er zit toch ook vrijheid in het feit dat je... dat anderen je, Het feit dat ik ziek was toen ik moest spelen. Dat gaf ook best wel veel vrijheid, snap je? Dat, het, um, dat ik dus dat je weet van, werd. Ja, dat het op zich niet nodig is per se. Dat ik erbij... Zeg maar, leuker mm -hmm. of zo, maar... en, en um, ja, als je... en bedoel, als je daarover nadenkt... werkt toch eigenlijk alles zo? Is het idee dat je... zeg maar wetenschap en alle grote dingen... in deze wereld
1: worden toch... in samenwerking maar Beck, gemaakt? Maar bek als jij 20.000 euro per maand verdient... En, en het wordt duidelijk... dat het op zich niet per se nodig is... dat jij het doet, dan wordt het natuurlijk heel spannend of zo. En dan ga je natuurlijk stress krijgen... of jij die baan gaat houden of zo, lijkt mij... Dit soort ja, dat, bewijsdrang dat, of zo in... Die... Dat zijn de in... allemaal
0: ego dingen die je dan ja, over Ja, dat moet, is uh... het
1: natuurlijk ook. En daarbij... En de... eh, wel, ik wil nog even iets toevoegen aan een soort visioen... Of een soort experiment wat mij nou echt helemaal geweldig lijkt. Is dat in plaats van dat een chirurg zeg maar 15.000 euro per maand verdient... En iemand die een crash runt uh, 1500 euro... Als we daar nou eens een keer dat iets meer naar elkaar toe zouden trekken en zouden denken dat kinderopvang een van de belangrijkste taken is in heel deze samenleving. Dan zou dat ook echt zo'n ander gevoel zijn. Als dat, ja, dat denk ik ook. Als ik mijn kind naar een crash zou kunnen brengen waarvan ik denk, ze heeft het daar zeg maar, eigenlijk leuker dan thuis, bij wijze van spreken. Of er, ze leert er dingen, er zijn kinderen en het is fijn en die mensen hebben echt een soort expertise, jobs en worden daarna betaald. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Maar dat is nee, echt dat klopt, niet zo, dat ben ik met je eens. Dus het is we ook zijn, geen uh, fijne optie. Het is, is het
0: niet? Er, er is tijd, misschien een laatste vraag dan voor jullie allebei dan. Um, uh, want dit zijn twee mooie, mooie utopieën. Maar als je dat, ja, ik, ik ben nieuwsgierig of jullie ook dan denken aan onze organisatie, die wij met z'n drieën zijn en met, met, mm -hmm. met mensen op kantoor. O, of zien jullie, heb, heb jullie, hoe, hebben jullie daar fantasie over hoe dat beter en eerlijker verdeeld of anders verdeeld zou moeten worden? Ehm um, we gaan nog ook los van de podcast zo verder praten... maar het is misschien wel leuk als jullie al een soort eerste
1: nou, Ik denk wel dat als hebben. jij een kind zou krijgen en er een jaar tussenuit zou zijn... dat we een organisatie zouden moeten hebben waarbinnen dat kan. Dus ik denk wel dat, het, dat je je niet onmisbaar zou mogen maken. Zo.
0: En, en, en hoe zou ik dat dan moeten doen nu?
2: Uh... Goede Excel-files maken, Fred, waarin je alles uitlegt en tutorials... <laughs> Zoals Tutorial's, je doet. Ja. Een YouTube kanaal beginnen. Dat ga je denk ik ook doen. Jouw kanaal. Ja.
0: Vergeet jullie niet dan als je dit... Uh... Nee ja, of zeg maar over verloning of zo. Maar of ik denk de ook weg. eigenlijk
1: dat dat wel kan. Volgens mij zijn we niet zo'n slechte organisatie. Ik bedoel, jij, jij denkt misschien... Oh nee, dan loopt alles in het honderd. Maar ik denk dat het eigenlijk wel prima zou zijn.
0: Ik denk het ook. Ik denk helemaal niet.
2: De Plus dat in het honderd lopen is natuurlijk... Dat is ook goed of zo toch? Als het, ja. <laughs> of niet heel erg, als er dingen in het honderd lopen. Uh, ja, ik, uh, nee, ik was niet, gewoon niet. nog heel even aan het denken dat ik natuurlijk uh, je op inhakend op die 20.000 euro's dus, ik bedoel, ik, ik spreek inderdaad vanuit de positie dat ik denk dat je, dat je sowieso minder wil werken dan meer en dat je niet dat werk geen ego ding is, maar natuurlijk in een wereld waarin dat wel zo is en waar je daar ook heel erg je identiteit aan ophangt. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal. Ik ga er een beetje vanuit dat je. Maar... Dat normale nee. mensen
1: niet zo denken. Maar ja.
0: Nee, ik denk zeker dat je ervan uit moet gaan dat de meeste mensen hun hele, een groot deel van, van hun identiteit ophangen aan hun werk en het succes dat ze ermee hebben. Dus dat, en dat ze daar een plezier en levensvreugde te halen. Maar
1: je hebt toch ook dat onderzoek van die vrouw die al die mensen op palliatieve zorg had gesproken en na 40 jaar dacht ik zal maar eens opschrijven wat iedereen de hele tijd zegt aan het einde van zijn leven namelijk dat ze te weinig tijd hebben gespendeerd aan hun kinderen en hun vrienden en hun eigen tijd
0: Ja, ja, ja zeg maar, dat
1: iedereen vond werk uiteindelijk niet zo belangrijk dus ik denk wel ja nee maar het
0: ik merk ook als ik niet werk dan word ik zeg maar echt uh, behoorlijk uh, versteend zeg maar bedoel de ik, ik heb ooit nou, dat... je kinderen
1: maken freek dan breng je dat allemaal terug in balans <laughs>
0: En dan, dan oké, okay. met die boodschappen <laughs> sluiten we de, 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 de tussentijd. Um, de tussentijd, we gaan weer terug naar de gewone tijd.
1: Goede timing, ik denk dat straks de babyfoon hier gaat. Dus uh, perfect. Oké,
0: okay, tot, uh, tot volgende week.
1: Oké, okay. doei, doei. Doei, doei.